0: Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo.
1: Fãs do automobilismo, estamos começando mais um podcast após um hiato, né? após um tempo, após uma saudade imensa, está começando a Fórmula 1, finalmente 2020, de repente, não sei, e com a sua, com a palavra,
0: Geraldão se apresente. Fala, fãs do automobilismo que estão nos ouvindo a partir de agora, sejam bem-vindos a mais uma Rush, enfim, a primeira edição, a partir deste momento que estamos começando a nova temporada em pleno mês de julho, meu Deus do céu, estamos já... Já pensou começar em
1: julho? Já Cara, um calendário totalmente engraçado, meu calendário veio com páginas extras, não sei porquê
0: o primeiro carizado. mês de, de
1: 2020 era, o certo era pra ter vindo julho,
0: mas veio janeiro, não sei porquê, não sei porquê. verdade, veio com meses um a mais, a única coisa que não para de vir nesses meses a mais são os boletos zoado, <risos> zoado <doado>. quero uma <risos> Mandar aquela saudação marota para você que nos ouve, tanto no Spotify quanto no Deezer, através do nosso canal oficial do Curva de Mônaco. Hoje vamos falar um pouquinho, antes de mais nada, já pedindo aquele perdão tradicional. Dois perdões. Primeiro, pelo programa de gravação. Seguindo aí as regras, os padrões, continuamos no distanciamento social, por isso esta gravação está através de um programa online, então qualquer interferência pedindo desculpas, e também, né, a segunda desculpa é que nós estamos meio enferrujados, né, já faz um tempo que a gente não grava, então qualquer bateção de cabeça em relação a ritmo nos perdoe, certo, Cabelo?
1: É isso mesmo, vai parecer um pouco de heavy metal com o Lombard, não... <risos> e mais... Estamos super dispostos, super afins e super, 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 super veloz, super, super na boa
0: aqui. Quando você fez o. Um... Achei que você ia falar só alegria. Que <risos> só alegria. alegria, é ponta-taco, ponta-taco. Ponta-taco, boa. A gente tá nesse de ponta-taco mesmo. Se não fosse curva de mora, com o nome desse canal seria ponta-taco. Se bem que já tem um que chama ponta-taco, mas aí a gente fazia um ponto-ataco 2. Justo, justo. Aqui. Vamos começar, como diria o poeta do começo, a gente vai falar, é claro, um pouquinho dos treinos livres que nós tivemos hoje, né, treino livre, sessões 1 e 2 lá na Áustria, mas antes vamos relembrar como é que está o calendário da Fórmula 1, Jesus Cristo, a situação não está nada fácil, até agora nós... que para quem não sabe... Esse podcast está sendo S.
1: o Ruge está sendo gravado no dia 3, 13 de julho, no dia do primeiro treino livre da Fórmula 1 2020.
0: Belíssima lembrança, que belíssima lembrança. Este podcast vai subir tanto no Spotify quanto no Deezer no dia seguinte, dia 4, então você que está nos ouvindo, né, já saindo do forno, aconteceu ontem, <risos> os treinos livres. <bicho. risos> <risos> é, no momento nós temos oito corridas Já confirmadas Inclusive com rodadas duplas né? Uma novidade Temos que nos adaptar a essa novidade A este novo normal é, Começando agora com o GP da Áustria Disputado em Spielberg A segunda corrida também será em Spielberg Porém com outra nomenclatura Com o GP da Estilia Que é uma região que fica ali né? Naquela mesma quebrada Naquelas florestas assim.
1: <risos> No, 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 no frio austral da
0: Europa, exatamente de bater o queixo, né? Então, na Isso. semana seguinte, mais uma corridinha na Áustria. Temos ainda e não um... distante, dia 19 de julho.
1: Já chega a Hungria, né? Lá no Boa e velho o Hunger Ring, Feliz, hein? Em agosto. O GP de
0: Silverstone na Terra.
1: O seguinte,
0: no berço da categoria né? no berço, seguido de outro
1: GP, também Silverson, só que com a nomenclatura né, do GP,
0: como GP do 70º aniversário, é assim que pronuncia? eu acredito que sim, eu também diria a mesma coisa <risos> <risos> eu diria a mesma coisa
1: <risos> o berço do automobilismo nada mais justo que comemorar a Fórmula 1, seus 70 anos no GP de Silverson
0: boa! E aí as três últimas corridas do dia 16 de agosto GP da Espanha em Barcelona dia 30 de agosto na Bélgica em Spa francorchamps onde tem aquela curva abençoada que batiza este podcast que é o Rush. e por fim até agora, dia 6 de setembro, o grande prêmio da Itália em Monza por quê? Ou uh...
1: seja por enquanto a gente tem um campeonato europeu <risos>
0: Exatamente, um Euro Fórmula 1. <risos> é. E por que essas oito corridas, né? Uh, existe uma regra, precisa um mínimo de oito corridas para poder se declarar um campeão mundial. Então, pelo menos vamos ter campeão, isso está garantido. <risos> tá tudo certo, mas... Para que as
1: regras fluam, eles garantiram pelo menos os oito GPs, né?
0: Exato, garantido pelo menos oito para que a gente possa ter um campeão declarado. Mas é, tudo indica que teremos mais corridas, mas o futuro é uma grande incógnita, principalmente por corridas nas Américas, que hoje são muito pouco prováveis, né, cabelo GP do Brasil e Estados Unidos, até o Toto Wolff inclusive já declarou que não dá tá nada fim e se a gente for analisar as questões sanitárias e principalmente o Brasil, como ele vem lidando com o coronavírus, não é uma boa ideia mesmo não, né?
1: É, se bem que assim, tem também é, a regra da Fórmula 1 que é ter no mínimo oito né? mas contratualmente também tem outra regra que se eu não me engano, são preciso ter pelo menos 15 GTs é, com relação ao contratual, né, para não ter e, e quebra, enfim, então eles vão ter que se coçar para incluir mais algumas corridas, é, seja interessante para todos os lados, né? É, o Brasil não está sabendo lidar muito bem é, com a gestão, da saúde, mas, né? Eu tenho, eu, eu quero muito. Tá ruim, tá ruim, tá perigoso, tá perigoso Mas, pô, eu queria que tivesse uma
0: corridinha aqui no nosso Brasilzão De meu Deus Nem me fala né? É,
1: né? Vai fazer
0: falta pra mim é, Vocês não vão entender tô entendendo a situação Ano passado o Cabelo esteve né, no Grande Prêmio Brasil Acompanhou os três dias, né? Treino Livres, o Oficial e é a Corrida E eu... Estava desprovido financeiramente, jurei para mim mesmo que nesse ano eu iria. E tá tudo certo. Realmente, se tiver corrida, a possibilidade de eu ir é muito grande. Mas, olha o, que, olha o que aconteceu: é o destino. É o destino. É o destino. Meu Deus do céu. Que aconteça um milagre e que a gente possa ter grande prêmio do Brasil. Com público, por favor.
1: É, com público. E se for para ter uma corrida no Brasil sem público, aí pode, pode pular
0: direto para o para Abu Dhabi, tô feliz. É, já, já, né? já pode ir para o Abu Dhabi. Já, já pode ah. começar já o RP de
1: 2021,
0: que ótimo. Dá... É, ou então uma coisa boa, uma coisa bacana, sabe o que podia acontecer? Não ter, se não tiver esse ano, ano que vem a gente faz uma rodada dupla. Essa briga aí São Paulo, Rio de Janeiro, faz uma rodada dupla. Não seria lindo? É? GP da, do São Paulo e GP Carioca? Olha que maravilha. Se não me engano, São Paulo é o quê? É a quarta maior capital, se não me engano? Eu sei que é a segunda maior de L Pontos, né? Então, uhum. ó, São Paulo tem garbo e elegância para ter um novo GP com sua própria nomenclatura. Justo. Justíssimo. Justíssimo. Ou então, um GP da América do Sul, faz em São Paulo e no final do ano faz o Grande Prêmio Brasil lá no Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Lindo, cara. Ótima
1: ideia, maravilhoso.
0: Ó, vamos levar essa ideia pra frente E se for realmente cancelado esse ano, vamos levar essa pra frente Não briguem, meninos Não briguem Tem lugar Alô, Liberty
1: Media, escuta esse podcast Nossa. Alô,
0: Liberty Media Atenção Esse precadinho do Bruno Nossa estão <risos> tá perdendo uma bocada, hein Brasil é o pico É o pico da Fórmula 1 é galera cola Vai ah. por mim mas... E brincadeiras à
1: parte, realmente o GT do Brasil ano passado estava entupido. Então não, vai, não falta gente para assistir lá.
0: Até eu você... que assisti pela TV senti o que que negócio o resto terra, da Europa do eu Brasil não pra assistir. Né? Oi? Até é. eu que estava acompanhando pela televisão já vi que foi um sucesso. Imagina você que estava lá, estava no, no foco. Em
1: louco, em louco. É. E é uma coisa maravilhosa né? e é um espetáculo tão legal, tão grande que atrai pessoas do resto da América do Sul então não é algo só ali, ó. afinal de contas não tem o um GP da, do Chile, o um GP da Argentina o um GP da Bolívia e afins é o um GP daqui representando todo mundo aqui, todos os nossos nossos irmãos e eles vêm pra cá pra assistir pelo menos
0: no, meu, no, no setor que eu tava tinha bastante Verdade, sem dúvida. Principalmente, creio eu, que muito argentino, né? Muito pelo fã, o Carlos Hotman, né? E chileno. Argentino. É é chileno.
1: Porque o Chile também tem bastante. Tem... tem uma cultura bastante no automobilismo. Só que, lógico, que eles. É... lá tá... tá mais focado no rally, né? É. Mas autom... automobilismo, né? Quem gosta de um gosta de outros
0: e vem, sim, desfrutar disso. Exato, e falando assim, brincadeira da parte realmente, mas alguns locais prováveis, tudo indica a Itália deve ter uma segunda corrida, provavelmente, quase certo, não é em Monza, uma rodada do em Monza, tudo indica que deva ser em Mugello, casa da Ferrari, aliás, corre aí, muito provavelmente, que a corrida aconteceria, inclusive, na corrida em que a Ferrari completaria mil GPs na Fórmula 1. Jesus Cristo. Yes. Que emocionante, yeah. né, cara? Que presente! Yeah. Que cara, isso é,
1: é muito legal e é muito válido, né, para quem é fã de automobilismo, né? Não para quem é só foge, né? Para todo fã do automobilismo, é legal, é bonito de ver uma comemoração tão grande de, de uma equipe tão tradicional e comemorarem na própria casa. É muito legal.
0: Na minha opinião, o asfalto tinha que ser pintado de vermelho até <risos> Vai virar uma ciclovia. Exato, uma festa completa, maravilhosa. E também pode por fora. Levantar a ciclovia? Oi, perdão. Não pode seguir.
1: Não, inclusive levantaram a questão da por falta, né, de, de GPs para conclusão do campeonato. Tem a questão de Mugello, né, para colocar e Imola, né. Óbvio que Imola tá bem mais tá mais complicado, é mais difícil de estar entrando no calendário, vai estar em de assim como a Alemanha, mas, é, claro, no desespero, acaba-se colocando quase três GPs na Itália, né, mas é uma coincidência milenar tão legal de, de Mugello estar tá completando, é certo para completar esse milenar, né, da, de corrida da, da Ferrari, é algo bem legal e interessante
0: seria espetacular de fato outras corridas que correm por fora, fala assim em Bahrein duas corridas no Bahrein com a segunda no outro circuito, usando uma parte é, externa né? em Sakir o Brown até fala que chega a ser até um oval seria também bem interessante bem válido é, o grande prêmio de Portugal também, hoje seria uma boa, eu acho né? diferente, como você mesmo bem disse Três corridas na Itália seria amassante. acho que uma ida a Portugal, que já não faz parte do calendário há um bom tempo, se não me engano, desde 93, também seria interessante. E Eu acho que é legal dando...
1: porque traz bastante, que assim, quem hoje é fã de automobilismo de Fórmula 1, tem muita, muita gente nova que está, que está entrando, né, começando a apreciar a Fórmula 1, está se tornando fã e acompanhando com bastante intensidade. E muitos deles começaram a acompanhar desde 2014, bastante gente 2017, né? E esse pessoal só ouve falar do GP do Estoril, né? Enfim, de Portugal e, e não sabe, né? Agora trazer um, um GP clássico desse é bastante, bastante convidativo né? Para quem
0: tá começando a acompanhar agora. Sem dúvida nenhuma, né? A gente, nós brasileiros, inclusive, a gente já se remete à lembrança da primeira vitória do Senna. Tivemos grandes exibições de Mansell, Prost, principalmente nos anos 80. Seria bem interessante, acho uma alternativa viável né? e até inteligente em questão da Liberty Media. E muito bem colocado o que você disse, né? No âmbito esportivo, a meta já tem tudo para ser batida: oito corridas para se declarar um campeão. Mas no âmbito comercial, no capilé, no business, ainda está bem longe disso. São 15 corridas necessárias, então pode ter certeza que a Liberty vai se coçar. Nem que para isso tenha que voltar mais duas vezes para a Áustria, mas que eles vão se virar, eles vão se virar. É uma incógnita. Ainda o futuro, as corridas irão completar o calendário. Quando vai acabar o calendário, né? a gente não sabe mas certamente teremos aí novos capítulos no decorrer dos dias. Mas hoje, nesse momento garantido, duas na Áustria, uma na Hungria, duas na Inglaterra, uma na Espanha, uma na Bélgica e uma na Itália. Mas, falando cabelo... de pessoas que ficaram aí é, na incógnita então,
1: né? Alguns pilotos que eu venho acompanhando nas redes sociais e coisas e tal, eles estão bastante animados para que tenha um GP no Portugal, né? E esse GP em Sair, né, no Barém, né, em que seria como se fosse um oval, né, do lado um de fora, então, é algo que eles são bastante
0: polgados, deve ter um peso aí para que eles é, sejam incluídos. Seria interessante esse oval isso aqui seria bem bacana até chegar a cogitar. Projetar... A possibilidade de fazer uma rodada dupla nos Estados Unidos, mas hoje a realidade não é nem se Austin vai estar presente, e dirá essa segunda corrida em Indianápolis. Então eu acho que seria bem bacana esse oval em Sakir, seria um outro tipo de traçado, um desafio diferente para os pilotos, também para a gente visualmente, né, falando, uma, um outro tipo de traçado. E lembrando que o GP do Bahrein é um GP que vem crescendo a cada ano, então vem se tornando cada vez mais firme no calendário da categoria. Uh, falando do hoje, do agora, do presente, hoje, no momento que estamos gravando esse podcast, nós tivemos dois treinos livres na Áustria, que saudade no cabelo.
1: Caramba, eu acordei cedinho, seis da manhã, estava de pé, mentira, estava frio pra caramba, estava seis graus provavelmente, sensação térmica de menos vinte, gigante nas cobertas, mas estava assistindo, os olhos cheios, Mela mal enxergava, mas estava ali, firme, forte, presente, cochilei, cochilei, ter perdido umas, uma ou outra camada de algum piloto, mas em suma, eu consegui pegar por
0: alto. Boa, como nós somos pessoas organizadas aqui neste singelo canal, o cabeludo acompanhou o primeiro o treino livre e eu acompanhei o segundo, é, pelo menos para mim, já dando uma pincelada aqui, para mim, Mercedes mais do mesmo, porém com algo a mais que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas pelo menos hoje não teve concorrente direto, Hamilton passeou, não toa foi o líder das duas sessões com o Bottas na segunda colocação, Red Bull me decepcionou, né, mas tudo indica que o acerto do carro principalmente na segunda né, no segundo treino livre não agradou nem um pouco então certamente a Red Bull deve vir com outro acerto para amanhã Ferrari ainda é uma grande incógnita mas também decepcionou inclusive hoje no final da tarde ele, aqui horário de Brasília eles detectaram alguns problemas em relação à aerodinâmica então deve ser feito alguma coisa aí para amanhã e Pink Panther, né? Pantera cor de rosa. Tá boa, <risos> uhum. boa, boa piadinha. Que,
1: inclusive, o Lawrence Stroll não está gostando das nossas piadocas, das nossas anedotas, porque acharam de, de muito baixo cunho falar esses comentários.
0: É, tá muito bravo.
1: E cancelada no seu, porque como o meu, eu vi meio eu vou passar um pouco da minha perspectiva, né? O que aconteceu mesmo, né? Que começou com o quê? Com o nosso querido pequeno é, Lando Linguinho foi o primeiro a abrir tempo, mas não foi as coisas, né? E começou a destacar-se, logo foi a nossa a nossa Pink Arrows né? A nossa Pink Panther, na nossa Mercedes Rosa, ela. Já se destacou logo no começo dos treinos livres Aliás, com o Stroll O Stroll foi Logo em seguida já quebrou o tempo Do Orlando Norris Que também só estava... Marcou o tempo com uma K mesmo né? Ele estava muita, muita coisa Eu fiquei logo de cara Esperando algo da Ferrari não aconteceu nada Eles estavam muito fracos Saíram, o tempo estava meio chuvoso Eles saíram com o período intermediário Logo o Vettel já voltou, deu só uma volta lenta, já falou que a pista estava seca, e voltou para os boxes para voltar com o pneu de seco, né? pneu médio. Mas. Não, algo parecia estar errado mesmo com o carro das Ferrari, porque se você ver o top 5, né, do primeiro trimestre, não tem A aparente, né. E o Carlos Sainz, para mim, se destacou no pleno mínimo 1 né? eu não esperava mas não pegou muita coisa da, da McLaren nesses primeiros apareceu, quem imaginava que iria assim, se destacar, se aparecer mais seria a AlphaTauri e a RBR né? o, que é praticamente o filho da do CGT, do Stuber Mal queria sair para a botinha é, outra fofoquinha do primeiro treino livre, não pode. Falar, é o que? O Stroll cometendo suas estroladas, deu uma baita de uma fechada no Carlos Sainz, ficou pistolo o Sainz, saiu xingando, e, né, falando estrolada, o querido Brojan que está, ficou sem freio no grampo. E, né, se com é um
0: perigo, imagine-se. Meu Deus, é um perigo total. Totalmente. Um <risos> Grosjean deu seis voltas no treino livre, o melhor tempo na casa de um 46. Realmente é um cidadão fora da curva, né?
1: Um cidadão fora da curva é, é essa palavra mesmo. Aí o treino, o treino livre 1 um, ficou com o Hamilton em primeiro, Bottas, o Bottas em segundo, nada muito surpreendente. Max Verstappen, ele depois de um tempo resolveu sair e apreciar um pouco da secundal. Né? Digamos assim, ficou em terceiro, Carlos Sainz, que para mim é um destaque, está ali, está, terminou em quarto, Pérez, é óbvio, sem muito esforço, e ficou ali na, na quinta posição, né? e colocando o sexto colocado o Lando Norris, e é legal falar também citar que logo nos primeiros treinos livres, é, Bottas já estava se exibindo todo com o seu sistema das né? DAS que é aquele famoso. Balançar os movimentos, né? E a gente
0: vai falar mais sobre Sim, que já causou a primeira discórdia da temporada. É, só aí tem em relação a Hamilton e Bottas, uma coisa que me chamou a atenção: Hamilton já colocou três décimos sobre o Bottas logo no primeiro treino, né? Foi o único que virou abaixo da casa de um 5, né? Virou um 4,8. É, o Sainz realmente hein, me chamou a atenção. O sais, que essa hora já se matriculou no Instituto Universal Brasileiro e está aprendendo o um curso de italiano, né? Um, um <risos> Para tipo, não fazer feio na Ferrari. Ele tá correndo todo meninão, né? Está garantido já no pit da Ferrari uma coisa maravilhosa. Tá querendo de repente,
1: mostrar. esse destaque dele se deve a isso. né? O chão tá tão cheio, está todo tá todo inflado, né, então fica mais fica mais, ele tá mais leve, né, com um carro mais leve
0: ele anda mais. Tá levinho, tá levinho, tá todo meninão, e aí tem o Sérgio Pérez, né, o Sérgio Pérez hoje, se a gente for analisar o grande nome do treino, porque o Red a gente já sabe, né <risos> Deixa eu ver no meu se a gente for olhar o nome mesmo desses dois treinos, pelo menos pra mim é o Pérez, né, que fez um quinto no primeiro treino e fez um terceiro no um segundo, mostrando, né a nossa gloriosa Racing Point, ou Pink Panther, para quem preferir, realmente o CTRL-C e ctrl, -C, ctrl -V, pelo menos na Áustria, vem dando certo, né, a receita Mercedes da vitória. E o Dano Norris, apesar de, né, tá parecendo meio despreocupado, o um menino ainda também, né, na flor da juventude, fez a sexta colocação com a McLaren, mas, sinceramente, a grande decepção para mim, no, no, no treino, além da Ferrari, claro, mas da Ferrari no segundo treino, mas a nossa gloriosa Red Bull, acho que ela ficou devendo. Ficou devendo. Ficou, ficou devendo mesmo. Ficou devendo. Eu achei que a
1: Ferrari e a Red Bull ia, ia, ia aparecer mais. Até porque, se eu mal estiver enganado, a, o recorde da pista ainda é da Ferrari. Ainda é um recorde de velocidade ainda de tempo é do... Ai,
0: Ai, Coringa 2, o Red Bull e aí.
1: É, e, então, e, e, a Ferrari, ela também dá os seus brilhos aí, né? E a, a Red Bull, que foi aquele show ano passado, né? Eu imaginaria, eu esperava mais do que disso. Né?
0: Muito obrigado, Red Bull. Arrebentando com o meu Fantasy. Oi? Red Bull arrebentando com o meu Fantasy. Muito obrigado.
1: <risos> e Pérez veio e mostrou né? Você vê a diferença de estar é, Pérez né? E o nosso recém-empregado Nosso pré-desempregado Stroll, é, Pelo que né? vai entender Não
0: estar, não que vem,
1: Por incrível que
0: pareça é. Sinal que o pai Pensa mais em vencer, né?
1: Na verdade não é muito bem pai, né? É mais um novo grande patrocinador que, leva, que levará o nome o no ano que vem, que Aston Martin. Esse sim tem mais cabeça e falou, colocou, não. Eu serei o patrocinador master, né? E não quero esse fandango aí.
0: Eu já vi peão hoje ventilando já na internet, inclusive alguns jornalistas, um sonho da Aston Martin Fernando Alonso e Sebastian Vettel para a próxima temporada. né? Eu vi essas ventiladas aí mesmo, hein, cara? Olha. Tá, tá essas ventiladas estão bombando
1: aqui no, na Uruge.
0: <risos> essas ventiladas tá forte. <risos> o Alonso, né? É até o Sérgio Maurício na transmissão do Sport TV ele falou, o Alonso ele não vai entrar para perder se ele voltar pro Fórmula ele vai voltar no carro que ele tem a chance de competir a Aston Martin, até pela tradição, pelo dinheiro tem tudo para fazer um carro pelo menos competitivo então seria um plano aí bacana pro Alonso, que esse ano tá mais se dedicado não aí. Carro competitivo ele ele vai ter o controle
1: C aí do, da, da Mercedes tá. somente para dar aquela pincelada que precisa, né que é colocar o DAS e aí, colocando isso na... do, do, do Alonso, bichão, aí, under
0: pressure para Mercedes. Seria sensacional, seria sensacional. Uh, a questão do Vettel, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o Vettel, uh, tudo indica que <risos> corre um céu, ele mesmo disse que não quer ficar sem cockpit, porque depois que você sai, dependendo da dança das cadeiras, fica difícil voltar. Mas tem uma questão que chama muito a atenção, que é Alonso a questão do e tem a questão do Bottas, né? Há quem diga como é possível que o Bottas vai renovar de novo. O empresário dele deve ser muito bom. <risos> Adeus, então, eu ver as ventiladas também,
1: é mais o. Fugiu o nome agora. O Russell entrar no lugar do Bottas.
0: E até porque o Russell já. É que
1: a Mercedes possível.
0: É, a, o Russell, inclusive, ele já deu aquela jogadinha, aquela indireta barra direta, né? Do tipo, pra quem que tem o um programa de jovens pilotos da Mercedes se a Mercedes não usa esses jovens pilotos? <risos> então, tá certo, tem que respeitar o campeão do esportes, viu?
1: Eu acho que o Russell é um piloto que tem muito, muito, muito potencial pra, pra, pra fazer. Sabe, para brilhar. Se ele não for campeão, se, lógico, com as oportunidades que devam vir, se ele não for campeão, ele é alguém que tem, que tem direito a sempre destaque.
0: o passado dele nas
1: categorias de fase é muito grandioso. E você vê, para quem acompanhou as corridas virtuais, né, os campeonatos virtual que teve, cara, ele brilhava, ele, ele, ele corria com uma concentração sabe com uma determinação para vencer incrível fora do normal então ele é um nome de se prestar muita atenção que se tiver oportunidade tenho certeza que ele vai estar cintilando
0: e tem uma opinião que eu vi no Twitter já há alguns dias e eu assino embaixo para mim o Russell ele bem ele tem o mesmo DNA que o Leclerc Leclerc um jovem piloto teve a chance dele na Ferrari aproveitou muito bem colocou o Vettel no bolso e ano que vem muito jovem vai ter a responsabilidade de carregar a Ferrari junto com o Sainz. E o Russell ele tem, ele dá essa mesma impressão. Né? Quando ele tiver na mão dele um bom carro, no carro ser o melhor carro da Mercedes ele tem tudo para fazer também um grande trabalho. E hoje no primeiro treino livre ele já meteu meio segundo em cima do Latifi né? com carros idênticos em relação ao Williams. Quando ele virou um 6.4 o Latifi virou um 6.9 então, Realmente o Lancele ele tem um GNC4,
1: GNC4 o Bolivert,
0: o Um inverno é 4 Passando já pro segundo treino a Ferrari ela deu uma aquele momento de gancho, hein? Aquele momento de gancho. A Ferrari ela já figurou entre as cinco primeiras com quem? Com ele, né? O garoto do telefone. <risos> Sebastião Veto, na quarta. Beto, e diga de passagem, aniversariante do dia.
1: Parabéns,
0: Veto. A visão dele hoje. Parabéns, Veto. Tetra campeão mundial. Veto, você já me decepcionou muito, principalmente no passado. Mas meus parabéns. é
1: Eu poderia você... falar isso melhor para ficar bem audível? O quê? Eu poderia repetir essa parte do ano passado para
0: ficar
1: bem. Os, os... A, os, a, 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 aqueles que nos ouvem, escutar com muita é, eloquência o que houve no ano passado e por que é uma decepção para você?
0: Obrigado por ficar lembrando disso, <risos> Vettel. Eu <te> acompanho <risos> esse podcast desde início, Vettel. Você era minha aposta no passado, você me decepcionou. Né? ganhou só uma corrida, cara, em Singapura. Ele fez muita cagada, né? Você tá? é realmente é uma decepção. Mas você é tetra campeão mundial, cara. E você merece mais respeito do que o um Binotto andou mostrando por aí. Mas feliz aniversário, cara. Você é fera. Se você estiver me ouvindo, um beijo no seu coração, Weber. Você é fera. Obrigado, Brasil. Tá precisando.
1: Tá bom?
0: Ficou bom agora, né?
1: ótimo, cara. Maravilha. Pode seguir
0: o baile né? Maravilha. É, o Vettel, hoje, fazendo aniversário, ele ficou na quarta colocação. Curiosamente, no segundo treino, os cinco primeiros carros andaram na casa do, de 1 um em 4. Né? O Hamilton foi em primeiro com 4,3. O quinto colocado, o Ricardo, que também fez um ótimo treino, com 4,9. Ele também está mais leve, né? Ele está bastante inflado. Então, ele também está mais levinho,
1: porque no ano que vem ele vai figurar nessa equipe que, cara, eu sou muito fã, o
0: McLaren. Apesar que o McLaren tá quase matando o cachorro a grito, né? Fez um empréstimo de 150 milhões recentemente, mas é, tem potencial para se reerguer. Tem um potencial que eu não vejo hoje na Williams. Então, Infelizmente. Boa. Boa, boa. O Vettel, vou jogar essa na mesa, hein? O Vettel, você pode ter certeza. Tem muita gente falando, ah, o Vettel, ele não vai ajudar o Leclerc nessa temporada. Eu penso até diferente. Ele não vai realmente ajudar. Se puder, ele vai atrapalhar o Leclerc. E outra, ele vai correr com a faca nos dentes, porque ele vai mostrar a Ferrari. Desdenhou de mim, olha o que eu ainda sei fazer. É. É.
1: Eu acho que tem... não sei, né? Vou ventilar aqui, né? Já que tem tanta gente ventilando por aí.
0: Ventila, ventila, ventila.
1: Ir pra Aston Martin
0: é, em 2020. 2020.2. <risos> 2020.2, exatamente. É, hoje, hoje a gente vive 2020 beta, né? 2020 é. pra valer ano que vem. Então, eu vou ter certeza. Vamos ter um Sebastian Vettel com a faca nos dentes. Um momentinho Aí aqui. É a ó. gente vai
1: ver aquele filme Ferrari
0: vs Ferrari. É, Vettel vs. Vettel. <risos> ó, tem um fã nosso aqui, ó, que tá ao vivo, hein? Ao vivo aqui no meio do, do podcast. Tem um fã nosso mandando mensagem pra gente lá no, no Instagram do Curva. O cabelo é responsável pelo nosso setor de, de mídias sociais, depois responde o cara em cabelo. Meu Deus. Meu Deus.
1: Meu Deus. E então... vocês que estão nos ouvindo, entre e curta, e sigam a gente nas nossas redes sociais, inclusive o Instagram que tá bombando.
0: Show, tá show. Estamos fazendo aí uma cobertura bem bacana lá no, no Instagram desse fim de semana, então tá bem legal, segue nós lá, se inscreve também, começa a seguir a gente no Spotify, no Deezer, toda semana teremos aí o nosso podcast e mais coisas virão por aí. A gente não se planeja mais porque a gente se planeja, aí vem uma pandemia, a gente fica meio off, não sai, então vai acontecendo, conforme for acontecendo, vocês irão receber as notificações, tenha certeza, certo? Certíssimo! Digo pelos Acho é, é. que dos treinos livres não tem muito mais a dizer, né? Tem assim para dizer, é, apesar de
1: de, de Williams é, será a vai estar sempre no final do grid, no segundo treino livre, quem ficou ele não foi total escasso escória é, do grid, né? O nosso tiozão do forró que lá. estava figurando no 19 lugar com o último e o George Russell conseguiu seu
0: 18º tempo. Esse nem tem nem vergonha, né? Já tá na hora, né, Raikkonen? Para! Para Ele que
1: cadu... o tem recordes a bater esse ano. Ou... Ah, é, né?
0: Se não tiver mais corrida, o recorde do Ico nem vai combinar, nada, hein?
1: É, acho que ele não, acho que ele vai, não vai ter
0: a osteoporose não vai aguentar o ano que vem. É, ou então, talvez a osteoporose até aguentaria, mas acho que não vai ter lugar pra ele, não, né? Sim, é.
1: Será? Acho que sim. Quem vai substituir o Kimi Raikkonen na, na Alfa Romeo 2020,2? Pode ser o
0: Pia de Fit tá tudo
1: certo. Uhum. Caramba! Legal, hein? passagem. Devador. O Emo Fittipaldi, filho, Emo, pai, entrou para a é, academia né, de pilotos da Alfa Romeo. Legal. Legal.
0: Ele tá ali, ó na fila de espera, ele tá com a senha número 1, ele tá na fila esperando.
1: E a dinastia Fittipaldi, só crescendo, só cercando a Fórmula 1. Em breve teremos uma fórmula Fittipaldi assim o espero que vai ter quatro nomes daqui circulando, faz... revezando e entrando e não
0: tendo se Muito em, em breve é praticamente um clã, né? Um clã dos do <risos> Fittipaldi é impressionante, que família abençoada e quantos momentos bons essa família já proporcionou para todos nós e desde que pode os... nos proporcionar. Exato, que os deuses do automobilismo permitam que ainda possa proporcionar grandes momentos.
1: Festário. inclusive Pietro Fittipaldi fez uma corrida muito bonita não vou falar magnânima, mas fez uma corrida bonita, apreciável no GP ó, é, digital, né, digamos assim no GP virtual é, de Mônaco né. foi criticado um pouquinho porque comeu um pouquinho de zebra ali para conseguir o um melhor tempo, mas ele saiu na primeira fila e deu um chinelo pelo menos uns tempos, né é. Ele levou um sacode aí do,
0: do Russell e do Leclerc. Mas
1: tudo bem, uhum. Mas o Brasil estava ali figurando pelo menos em algum momento na
0: frente. E olha, eu vou falar para você, o dia que saiu uma vitória pro Brasil na Fórmula 1 com a gente cobrindo a corrida, ó, vou comprar busca-pé, morteiro, foguete, mano. Cachorro não vai dormir à noite porque a bombinha vai estar estourando. Olha, eu vou arrebentar com a lei do silêncio aqui desse bairro, pode ter certeza E Esse dia chegará, tenha certeza Daqui a pouco, não percam em alguns instantes, tipo o Globo Repórter, né? Mas daqui a pouquinho Vem os nossos palpites para o grande prêmio da Áustria Vamos, no nosso momento, mandinar Mas, para complementar o Vettel, cara, o cabelo, diz pra mim, cara Diz pra todos nós que estamos ouvindo o que você achou da demissão do Vettel
1: por telefone. É a mesma coisa, cara, que terminar o relacionamento por SMS. Bem fácil. É estranho, cara, é fora de contexto. É isso. E o mais estranho foi como foi dito, né? As paradas é, em suma de... Ah, a gente não, não, não quer continuar com você o ano que vem. Tudo certo? Tudo é, e de noite ele está anunciado que o, o amiguinho
0: estaria no seu lugar é que nem quando o patrão te demite ele chega e fala oh, cara, tô te demitindo aí né? traz aí a carteira daqui a uns dias para gente dar baixa, mas é precisando de alguma coisa é só me ligar hein." <risos> <risos> Terminei. já ouvi essa frase
1: já ouviu né ah, as portas estarão sempre abertas As portas estarão sempre abertas
0: Cara, de verdade Eu acho Eu acho não, sabe Eu tenho uma convicção Que seja da onde for O trabalho que você tenha A sua profissão Cara, em ano Você pode ser demitido Ser tratado de uma forma dessa Sem nem olho a olho, sabe A conversa Pessoalmente não, não faz sentido isso, cara. E nós estamos falando... É. Ah. E nós estamos falando não é de um cantango qualquer que acabou de entrar na Fórmula 1. Nós estamos falando de um tetracampeão mundial. Você vai pegar a lista dos maiores campeões o um cara tá lá, entre os maiores. É, é essa a menção que eu ia fazer. Eu falei, cara,
1: não, não é um, um piloto que veio e do nada e não mostrou serviço, coisa e tal. A gente tá falando de um tetracampeão, né? Não, não é um, um, uma, sur um, uma surpresa. não né? pegou um, um Huckenberg que nunca veio, que fez um resultado que nunca
0: Sem dúvida, Sem dúvida. Eu fiquei chocado chocado de verdade com a frieza, inclusive na entrevista do Matias Binotto inclusive foi indagado agora lá na Áustria, né, e ele dizendo que ficou surpreso da reação do Vettel <risos> sabe, meu, eu acho o Binotto, eu já disse que várias vezes ele conduz mal a equipe eu acho ele fraquíssimo de padrões sabe, muito fraco já disse
1: Os ele... de Ferrari que me perdoe, mas eu acho que a Ferrari só vai ganhar mais um título quando o Binotto
0: estiver mais um campo Boa, tá aí, aplauso E a opinião modesta, mas assino embaixo, eu já disse Binoto tem cara de perdedor <risos> Ele tem É uma cara que o Totoro Eu, tô... eu ler
1: agora, mas tudo bem
0: <risos> Sem papas na língua não dá, é uma cara que o Toto Wolff não tem, que o Christian Horner não tem, o Binotto tem cara de perdedor e ele conduz mal o paddock da Ferrari. E já deu pra perceber agora por esse episódio do Vettel que as questões extra-paddock ele também conduz muito mal. Meu Deus do céu, é de uma falta de respeito, de sensibilidade, cara e de verdade, eu, que nem eu falei agora há pouco, né? ah, o Vettel vai vir com a faca nos dentes, tomara tomara que ele faça uma grande temporada realmente a discussão, o Vettel realmente ele deixou a desejar na questão uh, de expectativa né? a Ferrari tinha uma grande expectativa nele o Vettel no momento que ele foi para a Ferrari, ele ainda era o cara para ser o maior campeão de todos os tempos, né? se não me engano o Hamilton ainda não tinha igualado o Vettel mas o projeto realmente não foi é, como esperado mas assim, a culpa não foi só do Vettel, passa muito também pela equipe, né inclusive pelo Minotto. e agora como um desfecho como um o e a própria cúpula da Ferrari conduziu essa saída do Vettel, realmente é lamentável lamentável Acho que
1: ali a, 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 fica claro, né a... O posicionamento de como é que está o ambiente da Ferrari. Então, eu desejo muita sorte <risos> para o Sainz nesse momento que ele vai pegar uma, a Ferrari no momento que não tem tanto potencial. Não tem, não sei, enquanto tiver o Binotto, como eu disse, ele não, não, não tem potencial para entregar tudo que pode entregar.
0: Exato, exato. E é totalmente fora de tempo, né? Se a gente for analisar, por exemplo, 2018, a saída do Raikkonen da, da Ferrari, ela foi anunciada antes do final da temporada, aliás, bem antes. E era o momento que o Vettel disputava com o Hamilton o título mundial. A partir daquele momento, o Raikkonen cagou e andou para o Vettel. Ele simplesmente <risos> deixou de jogar pela equipe, de fazer o papel de escudeiro e começou a correr para ele. E, inclusive ele fez ótimas corridas no final da temporada porque ele estava livre, leve e solto. E agora essa demissão do Vettel antes mesmo do início da temporada, sabe? Já escancarado, agora escancarado do modo que foi. Sinceramente, é totalmente fora de time a Ferrari. Criou o assim, um ambiente que era desnecessário, pelo menos, para esse momento. E faço minhas suas palavras. Boa sorte. É, nessa.
1: você vai ver, é? você vai ver uma, o próprio 2020 agora é possível que a gente veja é, pilotos indo para lados opostos. Né? Você vai ver, você não vai ter uma equipe, você não vai ter um escudeiro, né? Por mais que que às vezes é feio você vê um piloto deixando, sei lá. Deixando vitória para ser escudeiro do outro, coisa e tal, o jogo de equipe, que muitas vezes fica muito feio, mas você ter um piloto que dá suporte para o outro, sabe? você ter uma equipe, você não vai, ter, não vai ter em 2020. É como você disse no, no caso do, do Hiker, né O Raikkonen, se tivesse mantido as coisas do jeito que estava, né? para anunciar no final do ano, na hora temporada, você teria um piloto para você montar estratégia para o campeonato da Ferrari mas não teve porque cagou no começo, cagou ali no... antes, né, e a mesma coisa está cagada agora, já anunciou e já está cagado tudo, já acabou não, eu diria
0: véio. para com a equipe, né
1: para obrigar brigar sozinho.
0: sim, e faça minhas as suas palavras em relação ao Sainz, tomar que ele faça um grande trabalho na Ferrari mas é um momento muito difícil. A Ferrari realmente ela não vem oferecendo um grande carro, apesar de ter uma grande estrutura, não vem executando um grande papel. É um momento até diferente da Ferrari, que estão tentando mudar até uma metodologia. A gente sempre viu a Ferrari com pelo menos um piloto campeão mundial experiente. E 2020/barra 2020.2 é a versão oficial de 2020 no ano que vem. Vai, vão ter dois pilotos jovens de certa forma inexperientes né? se bem que são pilotos que principalmente o Sainz já está até um, mais tempo no grid mas é a primeira eu vez acho que, que inexperiente não é bem a palavra mas sim eu digo assim numa uma equipe grande o Sainz é a primeira uh, experiência dele apesar dele estar tá na McLaren mas é a primeira vez que ele vai ter uma experiência de uma equipe grande com um carro que pelo menos é competitivo e em relação ao Leclerc, aí sim, é, eu, sei, eu iria para o terceiro ano dele de Ferrari, mas inegavelmente são dois pilotos que não estão acostumados com o pódio, não estão acostumados uh, a títulos, nenhum deles conquistou nenhum título, então é uma aposta que chega a ser ousada e um tanto perigosa. Tomara que os Sainz façam uma grande temporada, essa é a nossa torcida, mas é um grande ponto de interrogação sobre o da Ferrari. E em relação ao Vettel, acho que foi muito mal conduzida essa situação muito feio. foi feito O Vettel merece muito mais respeito. Não só o Vettel, acho que qualquer profissional seja de qualquer profissão. E nesse caso do Vettel, muita falta de respeito com o alemão. Concordo. É ainda
1: mais tão tradicional que é ambos as partes. Né? É, Vettel, tetracampeão, da Alemanha, que... Que é um país de, de campeões, né? Digamos assim. A Ferrari, com ótima tradição, com ótima história e
0: determinado tem assim Triste. Triste. Chega a ser até, até triste. Por toda a expectativa que foi criada, zoado. É, outro, outro ponto assim que nós gostaríamos de falar né, nessa. Neste podcast inaugural Desse 2020 versão beta uh, Essa semana Pegando carona aí No que o fez Eles fizeram uma relação De todos os pilotos E pontuou cada um E aí colocou uh, uma pontuação Para cada um e o que, que cada um Vai ter de ambição nessa temporada Óbvio Foi dividido, os pilotos receberam Seis categorias, carro, experiência Momento, equipe técnica estrela e, obviamente, não é muito difícil de imaginar o primeiro colocado o pá, foi Lewis Hamilton e eu faço uma pergunta para você Cabelotes, acho que você vai concordar uh, no, na eleição do Esporte, ele teve nota máxima em todos, em carro, experiência momento, e técnica e estrela todos com cinco estrelas você concorda com isso, meu amiguinho?
1: cara é. É, sim, eu concordo, sim Eu acho que ele está no auge ele está no apogeu de seu De sua de sua carreira Está no apogeu ali É o ápice que ele está é... Ele está agora 2020 Beta, né? Mas ele Encerrou 2019 Com uma performance incrível Não teve Não uh mais que teve até nos GPs mais complicados, com chuva, ele escapou, estragou um pedaço do carro, ele voltou e ainda esteve lá nos pontos úteis né? Então ele não erra, ele não ele tem uma performance, se ele deixa o bottas, tá com o mesmo carro. Parecendo que, que não está no mesmo nível, faz né? parecer o bottas um amador. É.
0: Estamos esperando, inclusive, a a, a receita, né? O Bottas falou que esse ano ele consegue ganhar do Hamilton. Ele já venha falando isso desde o ano passado. Estou esperando a receita. Ele arrumou lá nos montes, nos alpes da Finlândia. Oh, coitado. <risos> a, receita ele não apoiar, a
1: receita pra ele não levar um outro sacode do Hamilton é o desligamento mesmo.
0: <risos> Dando área. Será uma boa. Uh, claro que a gente não vai falar piloto por piloto aqui Senão a gente fica até duas horas da manhã Mas aqui Mas as sua
1: tem... análise aí dessa, dessas performances é, Eligidas
0: pelos comentaristas Qual é que você achou injusta? Injusta, cara uh, Só falando do Hamilton também achei justa, Bem bacana, show de bola Mas teve uma aqui Que eu até fiz questão De dar uma separada que é em relação ao nosso Max Verstappen. Verstappen ele perdeu uh, no quesito experiência, né? ele acabou perdendo duas estrelas, acho que ele perderia uma, no caso. Ele e o Leclerc estão no mesmo nível de experiência, aí eu discordo, acho que o Leclerc ainda tem um pouco menos experiência que o nosso glorioso Verstappen. O Bottas, o Bottas. Me chamou bastante a atenção aqui em relação a momento. Ele tá com três estrelas, eu colocaria duas. E em relação à estrela, eu colocaria uma. E ele tá com duas. Mas, um... ele,
1: tá, ele Ele ganha do Vettel?
0: No quesito. Né? Ele ganha geral. do Veto
1: na pontuação geral. Errado. Eu já discordo. Né? Não tem como o piloto. É... Pô, juvante mesmo, cara.
0: Total. <risos> Tá ganhando de um tetracampeão. Boa. É. O Bottas, Bottas ficou com 45 no total e o Vettel ficou com 43. Tá é errado. Não, é errado. Eu, já, já tá minha pontuação aí, tá, gente? É, nesse, ele focou muito bem nesse, nesse aspecto. Aqui, de acordo com a eleição do Globo Esporte, são quatro pilotos disputando o título: Lewis Hamilton com 55 pontos, Max Verstappen com 50 o nosso glorioso coadjuvante Bottas com 45 e o Charles Leclerc com 44. Esses são os pilotos que brigam pelo título. Concorda?
1: Eu acho que o Leclerc tem... estaria à frente do
0: Bottas. Sim. Pra eu falar a verdade dos 4 que estão aí, o Bottas pra mim é o que menos tem chance de título. Eu nem colocaria ele nessa, nessa categoria. <risos> Não,
1: eu deixaria ele sim no, no top
0: 4 por causa do carro. Até deixaria
1: é. ele no top 4, sim. não pelo título. É então, eu acho que ele tá ali, sim, porque o carro dele ele permitiria isso, porque o Hamilton ele tá despontado aí. Mas é, Depois que alguma coisa acontecesse, creia que não, né? Mas sei lá, alguma coisa e o Hamilton não pudesse correr por tantas corridas, né? Eu acho que o Bottas assumiria. Viu? Acho que não ele estaria competindo a, a, a título, sim. Mas com a possibilidade do Hamilton está fora por algum motivo.
0: É. Só nesta parte de chance. A chance dele estaria abaixo do Leclerc. Óbvio. Apenas dois pilotos foram classificados brigando por vitória, que foi Sebastian Vettel e Alexander Albon. Aí eu também concordo é, eu, eu acho justo né? no fringir dos ovos eu também concordo Briga apesar um... de que agora que com,
1: com os badalar né de notícias talvez é, o Vettel esteja bem mais arisco né Ui.
0: <risos> esteja bem mais motivado para tocar o terror né Não. Briga pelo pódio Carlos Sainz Jr., Daniel Ricardo, Sérgio Pérez, Lando Norris, Esteban Ocon, Kimi Raikkonen? Esse é o eu tô falando do
1: Kimi Raikkonen, mas eu acho que isso aí já tá demais. É,
0: Realmente, era uma forçada aqui no... é, pelo amor, né? Então eu,
1: o Ricardo vai fazer uma temporada legal, irmão acho que ele vai é. estar ele pareceu legal nos treinos livres e eu, eu acho que não, Errujado. acho que ele vai começar a ficar esquentar para alguma coisa mais para próxima temporada
0: se ele tiver a oportunidade de estar correndo acho. eu também vou nessa, nessa mesma linha de raciocínio uh, brigam por pontos por pontos, Lance Stroll Daniel Kiviat. Só. <risos> Lance Stroll e Kivic
1: acho que é que ficaria entre Kivic e Gasly que é a minha opinião mesmo. Eu, acho que, eu acho que mas não é a certeza que seria bem o porque eu acho que depois que o, o Gasly ganhou um pódio na, no Brasil, eu acho que ele tá bem mais motivado, sabe, ele tá com com autoestima melhorada para fazer uma performance melhor. eu então, é. acho que pode até dar uma. deixar um pouco o Kivet pra trás.
0: Sim, sim. Pode ser um então, ponto é um O né?
1: nosso querido brasileiro Sérgio Sete Câmara, ele é o piloto de reserva de toda a companhia Red Bull, né? Então são quatro vagas, são quatro possibilidades aí na Fórmula 1 são os dois carros da Red Bull e os dois carros da Alfa Tauri, inclusive ele também é da, da piloto reserva da Fórmula E então, o Sérgio Saticana tá com uma gama legal aí e com bastante possibilidades de aparecer de repente né? porque com toda esse essa balbúrdia que estamos passando na área da saúde né? pode acontecer alguma coisa de um piloto não poder correr Seja não, não, não especificamente por, por Covid,
0: especificamente, né, mas por restrições do país coisa e coisa tal E aí o nome é se vê Inclusive fica a nossa torcida aí pro Felipe Nasser, né? Que infelizmente foi diagnosticado com o coronavírus então, que, é, que tudo esteja bem com ele, já vai se tratar Inclusive já tem informações que ele já tá voltando para se tratar Se Deus quiser, possa ficar tudo bem com ele, né? e aqui pelo fim puxando a, a, o final da fila Pierre Gasly, Kevin Magnussen Antonio Giovinazzi Roman Grojea, George Russell e o Nicolas Latifi são os pilotos que ficaram classificados na categoria incógnita, acho que foi um nome <risos> bonito que eles acharam para não colocar só completa grid <risos> <risos> Injeção de linguiça boa, essa é boa foi a melhor foi melhor, essa aí. Enxetão de linguiça. Só, né? Pra não ficar vago. Não, Acho que nessa não é... tem corda, não, né? Não não. É melhor, não, não. É
1: mais pela questão que eu disse, né? É, a vai disputar por pontos. É. E se vai ser o Kidget ou o Gasly, né? Ou pra mim o Gasly entra na incógnita tá junto. <risos>
0: Só, só por curiosidade, aqui o Latifique ficou na última posição. Ele somou 18 pontos no total. Apenas uma estrela de carro, justo. Uma estrela de experiência, injusto. para mim, seria nenhuma. É, momento, duas. Tanto é. Aí já já se pensar. Equipe, duas estrelas. Técnica, duas estrelas. Estrela, duas estrelas. Estrelas, estrelas. É, muito boa essa categoria. É, é, como você falou, acho que o grande ponto aqui é realmente o Bottas não pode ficar na frente do Vettel. Sim. Foi muito pelo carro, muito pelo carro. Até só de curiosidade, ó, na técnica o Bottas leva 3 estrelas e o Vettel leva 4. É, pelo menos aí, né? Era só o que faltava também, né?
1: <risos> é, alguma coisa a gente tá...
0: Pois é. Falando agora da treta... Treta, treta maligna, vamos falar agora fogo da... Fogo no parquinho! Hã? Fogo no parquinho! Fogo no parquinho, fogo no mato, Para falar a verdade. Agora a gente vai falar da treta da Red Bull e da Mercedes, né? Digamos... Break news! Hã? Break news! News, exatamente, porque um pouco antes da gente começar a gravação deste podcast, a FIA... Declarou que é válido É legal uh, O artifício, o DAS Ou DAS, se você preferir Em relação ao carro da Mercedes Ou seja, agou e andou Para o protesto da Red Bull
1: Com é razão isso. É, Caramba, porque já tinha Solidificado isso o, o equipamento já tinha sido mostrado é, Na estreia né, Na pré-temporada Sabe, não era surpresa, eles não chegaram aqui do nada e. Ah, e olha só, ele um, negócio, um brinquedinho novo. Não tem, já tinha sido frustrado, já tinha sido. É, se com isso, com a tecnologia. Eles tinham sim uma falha no, nas. para conseguir usar isso, mas. a Red Bull reclamou, falou, não. Já tá aceito, já foi, vai, tá tudo certo já Não vem, vem bagunçar o negócio que já tá tudo cagado Já tá com um monte de problema Mas o ano que vem ele,
0: ele descartou que a possibilidade de manter Não, realmente foi praticamente isso, né? Não aguento mais B.O. Para com isso É,
1: o negócio já tava feito, se fosse uma surpresa, né? De repente,
0: ih, olha, apareceu com uma asa nova no
1: carro Não, aí não dá, né? Mas uma coisa, tanto, tanto problema para eles resolver, tanta coisa está acontecendo tendo que procurar GP, procurar regra se vai poder ter é, gente assistindo né se é fech portão fechado portão fechado influencia no rendimento, na parte financeira na parte burocrática e, e tanta coisa pra eles ver e aí o cara vem reclamar de um negócio que já, tava, já tinha sido apresentado no começo já tinha sido concordado, já tinha sido levantado isso porra Aí
0: não, né? é uma coisa sem, tão sem propósito, exatamente o que você falou. Não foi agora, sabe? Ah, hoje o Bota saiu, olhar a câmera on board dele e ele mexer no volante. Ai meu Deus, que negócio é esse? Não! Ele tá desde Barcelona, lá nos testes de pré-temporada. Ah, se tinha que haver discussão, se deveria haver um protesto, ele já tinha que ter acontecido ali. Muito antes. Entrar na, no tribunal, na corte arbitrária, com a própria FIA. Se tinha que haver uma ação, um protesto, tinha que ser bem antes. Agora, espera. Por mais que
1: demorasse, né? Que ah, o negócio e a resposta viu agora que não pode. Não, já tinha que ter corrido isso antes. E outra. É demorado, é sei lá, fevereiro. É, em março, já iria começar a, a temporada, já era para eles ter recorrido, já era pra entrar, entrado com recurso, já era para ter feito tudo e todas as escotadas possibilidades para reaver isso e não chegar agora pra fazer isso se aparecer, a gente reclama
0: e eu, como um bom brasileiro eu adoro uma gambiarra <risos> Cara, uma boa acho que a gente tem a Mercedes para você ver que nível que é a Mercedes a Mercedes ela já consultou a Fia no ano passado ela já apresentou essa tecnologia a Fia recusou pelo fato que para acionar no primeiro projeto era uma alavanca que puxava como se fosse o câmbio das antigas o piloto tirava a mão puxava e fazia todo o mecanismo a Fia não concordou e aí o que que eles fizeram a Fia inclusive falou não Tenta incorporar, então, junto ao volante, vocês precisam arrumar um outro jeito, que vá no movimento natural do piloto, por aí vai. Inclusive, um dos diretores da Mercedes, em entrevista, disse que a FIA praticamente disse isso porque a própria FIA acreditava que a Mercedes não ia fazer uma coisa dessa. Ah, não, ele Eu não. Eu conseguir fazer, fazer tão pouco tempo, né? É, Vamos é fazer né? agora.
1: Até eles conseguirem criar isso, não vai dar tempo de incorporar isso no projeto. E se a corrida, se o campeonato já tiver começado, não vai poder mais incorporar. Vai ficar pra 2021. Em 2021, iria ter as mudanças de todas as regras e bastante mudanças no teto orçamentário. Então, é certo que eles não iriam ser capazes de fazer isso. Então.
0: E a Mercedes eu foi lá. Mas... Eu de desafio e eu consegui recebeu um o desafio, foi lá fez, usou toda a infraestrutura que tinha à disposição, criou em detalhe, é natural de fato, é um movimento feito com o volante, normalmente que o piloto com as duas mãos, ele não precisa tirar a mão do volante, ele faz aquilo uh, é, é algo que acaba ficando até natural, eu imagino até que o Bottas e o Hamilton já devem estar tendo uma facilidade maior do que era obviamente na Espanha e se for consultado foi dado o ok, foi dada a receita para ser feita dentro da legalidade. E a Mercedes cumpriu uh, palmas para eles. Parabéns pela criatividade e pelo recurso que foi inventado. Agora, eles Eu que... É já se
1: esperava que, como essa a temporada de 2021 iria ter é, redução de custos, né, ter bastante burocracia em é, teto orçamentário, já, já se sabia que 2020, os caras iam pegar pesado em investimento com tecnologia. Já se sabia disso. É eles que, que não se programaram. É eles que, que se deixaram se surpreender com coisa.
0: Exato. Faltou preparo. Né? E detalhe, eles viram como que foi lá em Barcelona... E continuando, mesmo não houve nenhuma melhora, nenhuma tentativa nesse período. E vamos protestar, vamos nos basear aí no protesto. E a FIA vai ouvir a gente. E a FIA, meu amigo, como você já bem disse, Cabelo, já tem muita coisa na cabeça deles para eles resolverem. Acha mesmo que vamos supor, ah, tá proibida a Mercedes. Vai fazer o que a Mercedes? Vão ficar monitorando a câmera morte para ver se durante as 71 voltas eles não vão acionar?
1: Não isso eu acho bem que é, eles não vão usar o recurso em integralidade. Eu acho que é, eles não, não se prepararam tanto quanto é, com algo com, comum, né? algo que fosse tão normal. Eu não acho que eles vão usar tanto esse recurso como se já tivesse habituado a isso, né? acho que é uma coisa que se estivesse válido para 2021 já estaria bem mais adaptado mas eles fizeram nesse ato aí seriam os pilotos mais novos né, como o Lando Norris, George Russell é, Leclerc todos sempre ativos em, na parte de, de corrida virtual né mas os pilotos da Mercedes né, Bottas e Hamilton estavam vivendo férias mesmo né, aparentemente, pelo menos acompanhando as redes sociais deles era isso que eles estavam fazendo uma bicicleta, falando, um um exercício é, se, a, se incluindo em manifestações, no caso do Hamilton enfim então assim ficaram treinando isso saber né, que pelo menos eu acompanhando a onboard hoje no treino livre, ele usou... Mas não era algo que estava natural de ficar toda hora usando. Tá? Parece que é mais que ele usava quando alguém dava uma sopa no ouvido dele. né? Agora... É. <risos> então, assim, é. Eu não sei se eles vão usar tanto esse recurso quanto a concorrente está com medo que eles usem, Até porque não mostrou tanta diferença no resultado. Né? Não foi algo gritante, que nem aquele carro o ventilador, o fancar... O fan é, que, que fizeram acho que nos anos 70 né? é, que foi algo devastador para o resto da categoria
0: não foi, não é algo que está fazendo isso. isso essa tecnologia ela também vai muito de encontro com a temperatura dos pneus então a, é, é provável que seja usado? sim mas realmente não será usada a corrida toda é mais provável creio eu, muito próximo da hora dos pits né, algumas voltas antes, né, após o pitch também, que é uma coisa que chama atenção, a Mercedes às vezes sofre dependendo da pista, com a temperatura dos pneus quando volta é, dos boxes, então aí sim poderá ser usado, mas realmente usado durante a corrida toda, realmente isso não vai acontecer, e eu, como falei agora há pouco, tanto o Bottas quanto o Hamilton realmente vão estar cada vez mais habituados em saber usar e ter o um feeling para usar isso. Né? Tanto ele quanto a equipe, né? o chefe de equipe, no caso, o Toto Rolf. Mas acho que foi se entregando
1: isso na mão, se, se entregar o que promete né? de ser uma o res... o pneu na mão do Hamilton, que já é, para mim, o maior mestre de conservação de pneu. De... De toda a história da Fórmula 1, que eu já acompanhei, que já vi, que já vi Não vi pilotos terbar um pneu, sabe, de tanta destreza para manter o pneu tão bem quanto o Hamilton faz. Ele vai entregar o pneu com os ainda, né? Pneu no plástico, quando acabar com. Vemos no México, né? <risos> Usando esse recurso, vai ver. Ah, é, a, é se certo. fosse eu... Se todos os tempos tivesse ficado lá 1 e 4, como a gente acompanhou, e Hamilton viesse com 58 segundos, pô, esse negócio aí já é muita traiçoeiro. Não, Isso aí, né? Vamos ver na corrida, né? às vezes ele tá só
0: segurando. É. Vamos ver que tipo Até porque um, a, até um dos gráficos que a, a Liberty coloca na transmissão oficial é em relação à temperatura do pneu. Eu acho aquilo meio falho, né? Às vezes aparecem umas temperaturas meio estranhas ali. E a conservação também. É bom ficar de olho, principalmente nos carros da Mercedes, com esse novo mecanismo. Mas achei uma tentativa de muleta da Red Bull, de verdade. É válido. Se foi aprovado pela FIA, foi até consultado pela Mercedes, é válido. E eles que, eles que lutem. Né? Esse é basicamente o recado. Tanto que a Mercedes até debochou do, do pedido da Red Bull, até nas redes sociais, no Twitter oficial da Mercedes, então, realmente, não é por aí que vão conseguir abalar as antigas flechas de prata que hoje são as Panteras Negras. Flechas Negras agora, é. em homenagem, inclusive, a, a, aliás, em apoio às
1: manifestações.
0: Né? Aliás, sensacional a atitude do Hamilton, que foi que levou a ideia para a Mercedes e, claro, para a Mercedes muito válido, muito bacana, Hamilton sendo um cara muito ativo nas é, questões sociais em relação a essa coisa estúpida que ainda existe que é o racismo, essa coisa absurda que não cabe em nenhuma sociedade e o Hamilton vem levantando essa bandeira sensacional e parabéns para Mercedes, né, que veio com o carro com a pintura negra, ficou lindo, lindão o carro e também a McLaren, né, em homenagem e apoio aí contra a homofobia, né, votando é, em relação a causas sociais também entrou nessa luta com a bandeira o arco-íris, que é muito bacana também não se deve haver nenhum tipo de discriminação e a McLaren também está levantando essa bandeira sensacional, acho legal quando a Fórmula 1 ela entra nesse ativismo entra em outras questões até porque ela tem uma grande influência em muitos fãs ao redor do mundo né? é isso
1: que eu ia falar que é legal quando eles compram é, a causa do, de, de seus pilotos né? no caso Hamilton que saiu às ruas fazendo sua manifestação, Hamilton eh, ele bradou, né, proclamou, eh, exigiu eh, uma posição diferente e a Mercedes abraçou a causa, eh, desconfigurou uma tradição da, 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 da Mercedes, né, que é ser as flechas prateadas desde seu, eh, seu crescimento, né, desde seu o seu lançar, né? E veio com causa. E estamos aí com os carros negros. E é e se tem alguém que tem, que tem é, empregadura tem para isso é quem tá em destaque, como é, nomes como
0: Hamilton e a Fórmula 1 em geral. Sim, sem dúvida, acho muito bacana. Muito bacana a atitude da Mercedes. A própria McLaren também é uma equipe bem tradicional, né? Da Fórmula 1, uma equipe inglesa, bem levantando a bandeira, né? Em apoio a todo tipo de movimento. Então isso também é muito legal, o movimento LGBT. Bom, ficou ali no ralo, né? A bandeira do arco-íris, muito bacana. Parabéns também para a McLaren, show de bola. Parabéns à Fórmula 1. Oh, ficou aí, bem mesmo.
1: notável, né? apesar de não ter caracterizado todo o carro como a Mercedes né? O, o rei lá ficou bem notável, ficou bem em destaque E comprou bem rápido também, foi, acho que foi um dos primeiros A colocar logo nas mídias sociais do é, Race S1 né? E
0: comprando mesmo a ideia de contra qualquer preconceito Ficou bem legal mesmo legal, Principalmente ficar na câmera on board, né? pegar bem ali no reino, ficou bem legal Yes. Yes. pra encerrar, vamos chegando ao final do podcast, quanto tempo, mantendo a tradição 1 hora e 13 boa garoto boa garoto, mantendo a tradição, todo dia a gente fala toda vez que a gente vai gravar, 40 minutos só, aí. 40, no máximo e, em 5 hoje esse podcast não passa de 25 minutos ah, é. passou quase 4 meses, 5 vezes mais, que beleza É, aqui é muito conteúdo, gente muito conteúdo, é muita saudade dos microfones da Fórmula 1, é a gente teve que trabalhar essa saudade. Agora a gente precisa né se expressar. Agora, Boa. aquele momento, mãe de para a gente encerrar o <risos> um chave de ouro. Amanhã tem os treinos, que é hoje, para você que tá ouvindo. Provavelmente o treino já foi. Mas fica aqui o nosso palpite, né? Porque a gente gosta de passar uma vergonha, né? A gente não quer passar batido. Cabelo, quem vai ser o pole, Cabelo?
1: O Polly? Ah, cara, não tem graça Vamos falar os top 3 Anda. Top 3, hein? Primeiro lugar, Hamilton Segundo lugar Max Verstappen Em terceiro lugar, Stroll Mentira <risos> 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 Ele É o Pink Panther, hein? <risos> terceiro uhum. lugar é o Bottas com
0: o Pérez em quarto, hein? Olha aí Aqui vai O Feus Tambores Hamilton faz apoio. Verstappen, segundo colocado. É igual, é igual. Em terceiro, Sebastian Vettel. Eita! E o meu sonho com o Vettel? <risos> então vou trocar o meu pelo Kimberly. Não, não, peraí, pô. Não, não <risos> Quer ver? Vettel tá com a faca nos dentes, cara. É, olha. Oh. Vamos aguardar, vamos aguardar.
1: Ah, ele não vem das flechas, das flechas rosadas, não, cara.
0: Será? Acho que não. É, é. é. vamos ver, vamos ver. E o vencedor, quem leva? A corrida?
1: Ah, cara. É porque, assim, eu não quero dar, é difícil dar uma opinião, sem saber o que, que todo o poder desse novo equipamento que a Mercedes tem aí, né? Eu acho que a <risos> está escondendo o jogo. Red Bull. Acho que a Mercedes está escondendo ainda. Acho é, que a Red Bull ainda tem algumas coisas. Enferrujar muito mais do que ela tá mostrando. Eu acho que a vitória vai ser do Red.
0: A vitória Max versão.
1: Isso. Vamos fazer uma posse então.
0: Nossa. Acabou. Tá doido, cara. Nessa situação que nós estamos. <risos> Valendo uma máscara contra o uma ó, Valendo um tubo de álcool gel, hein? <risos> Caro, cara. É uma aposta e tanto isso aí. Você aposta. Antes de encerrar, Manda.
1: É, só quero desejar nesse áudio, nessa ruja, nesse podcast. A, o, o desejo, eu quero proferir aqui os meus desejos de sorte para os três pilotos que estão representando o Brasil na Fórmula 2, Boa, Pedro, Felipe Drogovic e Guilherme Samaya, então fica aí esses três nomes que estão na categoria de base, inclusive Felipe Drogovic na primeira fila para a Fórmula 2, que correrá provavelmente
0: antes desse podcast ser lançado sensacional, sensacional fica mesmo os nossos votos que seja uma grande temporada que seja uma temporada sensacional para o automobilismo brasileiro estamos precisando esse ano tá tão maluco que a hora que você falou eu quero desejar, achei que você ia desejar um feliz natal <risos> já posso? Já? ah cara, sabe como é né as boninhas aí tá muito estão muito oriçadas <risos> Exato. Galera, uh, groselhas à parte, vamos chegando ao fim deste podcast. Uh, como sempre, agradecendo sua paciência, sua audiência, você que nos ouve por mais de uma hora e 17 minutos de podcast. Galera, fica o convite padrão, segue a gente lá no Instagram, lá no Curva de Mônaco. Estamos fazendo um trabalhinho bem bacana essa semana, fazendo cobertura, relembrando corridas antigas. Amanhã a gente vai soltar um vídeo lá no IGTV relembrando os maiores vencedores. No domingo, estaremos acompanhando em tempo real no Twitter, no Twitter oficial do Curva de Mônaco. Estaremos ligados... Só alegria! Só alegria. Estaremos ligados na corrida e tem muito mais podcast toda semana, tanto no Spotify quanto no Deezer. Em, em, relação e no YouTube? Ao YouTube, é, em relação ao YouTube, o nosso plano inicial, a gente já tem vídeo pronto, é uma maravilha. Nosso plano inicial era agora, a gente até já tem uns vídeos lá no YouTube. Acessa lá a Curva de Mônaco, lá no YouTube, você entra lá no nosso canal, já tem alguns vídeos por lá. Mas, a partir de agosto, agosto, primeira semana de agosto, a gente chega com o pé na porta, toda semana de cá. cá. É, soco na cara, meu Deus <risos> na primeira semana de agosto aí vídeos toda semana regularmente estão aí melhorando nossos gráficos melhorando aí nosso layout de vídeo, você que está acompanhando o Instagram já viu que a gente já tá mudando algumas coisas, tá bem legal e no primeiro vídeo, vou soltar spoiler aqui hein? pode soltar cabelo ai meu Deus, pode soltar, pode soltar primeiro vídeo na primeira semana <risos> na primeira semana na primeira nós vamos relembrar a temporada de 1950 da Fórmula 1. Eita, vocês estão preparados para isso, gente? Ó, a gente vai viajar, relembrar todas as temporadas. Claro que não toda semana o mesmo assunto, porque dá um trabalho fazer esse tipo de vídeo, mas a temporada de 1950 nós vamos relembrar no primeiro vídeo. Vai ter narração meu grau, vai ter top 5, Vai ter especial de pilotos, pistas, equipes e, claro, também de outras categorias. Conte com a gente, né, Cabelo? Isso
1: mesmo, estamos aí presente para suprir a necessidade de conhecimento de vocês sobre o automobilismo e para trazer um pouco de descontração porque a gente não vive sem
0: isso, né? Ainda mais nesses dias, né? Exatamente, Marcos. e o então, e Eu, eu, eu Geraldo, não vou ficando por aqui. O Cabelo vai fazer encerramento para nós. Muito obrigado. Semana que vem tem mais um podcast e graças a Deus a Fórmula 1 está de volta. E neste domingo tem o um Grande Prêmio da Áustria. Ó, oh, beijo para todos vocês. Aquele toque de cotovelo veloz. Serra para nós aí cabelo. Aquele abraço cheio de algo para vocês.
1: Aqui é o meu encerramento do cabelo gostosão aqui do podcast e digo-lhe mais é a última. Curva desse podcast Bandeira quadriculada E aquele toque de cotovelo Toque de cotovelo Toque de cotovelo veloz Valeu!